0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje eu vou provar para vocês que pode ter cantina na igreja sim, que não tem problema fazer comércio na igreja.
1: É isso aí. Fala, galera. Aqui é o Adelson falando. É um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso Ebedrops.
0: É verdade, é um prazer. Faz, fazia eu acho que uns dois ou três episódios, que a Delson não aparecia, a Delson estava imerso em muito trabalho, mas vai contribuir bastante hoje para a gente, e a gente chega num momento crucial, caminhando para os três últimos episódios, do livro de Marcos, do evangelho de Marcos E a gente começa na última semana de Jesus é, é, um, é um momento em que realmente existe uma grande reviravolta E a gente percebe isso na leitura E hoje a gente vai falar, então, nos capítulos 11 e 12. A gente vai ter uma concentração maior nos episódios do 11, porque o 12, ele tem uma quase que um paralelismo né com o capítulo 11. No, no, no capítulo 11, a gente tem algo um pouco mais... as ações de Jesus e no 12, ele aplicando os princípios dessas ações através de parábolas, através das suas histórias. Então, para começar, para a gente já não perder tempo, eu queria que você começasse falando pra gente a respeito daquele momento que é um um momento muito diferente né, no, no ministério de Jesus Que é o momento da entrada triunfal Conhecida entrada triunfal Em que Jesus realmente Ele vem ali de, de Petfajé, Betânia Ele está indo Em direção a Jerusalém Para as comemorações da Páscoa ele, muito provavelmente, já sabe que está indo para a cruz. Seus discípulos ainda não acreditam. Ele está falando, mas os discípulos não acreditam. E aí, quando ele chega em Jerusalém, tem um negócio muito diferente, que são aquelas multidões é, falando, né? Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, com folhas de palmeiras, e uma grande festa, uma grande recepção de uma multidão. E é uma multidão, é, é realmente um número grande de pessoas. Os estudiosos dizem que, que assim, não é uma multidão de quinhentos, 500, 600 pessoas, é, foi realmente um evento que parou a cidade E que gerou todo aquele burburinho com os fariseus, com os saduceus e com toda aquela galera E aí eu queria ouvir de você o que, que a gente tem de princípio, o que, que a gente tem de aprendizado é, A partir dessa, desse momento da vida de Jesus
1: Opa, é isso aí Lucas, exatamente isso nós temos aí no capítulo 11 um momento épico, né? Essa famosa entrada triunfal de Jesus. E o interessante é a gente olhar um pouquinho para a história e nos lembrarmos de, de que nesse tempo, né? Roma governava. E Roma, com seus imperadores sempre imponentes, sempre mostrando muito luxo, né? Naquele tempo, os governadores andavam em belos cavalos, ostentavam roupas, digamos assim. Era a alta moda da época. E, de repente, nós vemos Jesus pedindo para os seus discípulos ir buscar um jumentinho. Aí, preparam esse jumentinho, Jesus monta e começa a adentrar na cidade. E o povo vai à êxtase, né? digamos assim, todo mundo aclamando Jesus, recebendo. Por quê? Porque, na verdade, o povo esperava que Jesus fosse um verdadeiro líder político na época. Então eles estavam considerando que Jesus viria para ser um novo Davi, um novo rei, mas isso politicamente falando. E, na verdade, Jesus ele vem nesse jumento mostrando a sua humildade, ou seja, o que o jumento representava. Que Jesus, apesar de rei, realmente, de filho de Deus, ele era humilde. Era um Deus que estava com o povo e veio para cuidar do povo. Só que não cuidar simplesmente... Na questão política e social, mas Jesus ele veio realmente como rei para governar o povo, para libertar o povo, mas na verdade da morte, da separação que havia entre o homem e Deus.
0: É muito interessante isso que você fala, porque Jesus ele vem para muitas vezes para solucionar os problemas que a gente não sabe que a gente tem, né? Qual é era? Verdade a expectativa messiânica deles, a expectativa do, do Cristo, do Messias, que vinha para libertar, era porque eles queriam, eles necessitavam, e realmente eles tinham essa necessidade mesmo, de uma libertação da opressão política. Só que eles precisavam de algo muito maior, e eles não tinham consciência que o que eles precisavam era de verdade de uma libertação da morte, de uma libertação da escravidão do pecado que eles estavam subjugados. E eles não tinham nem essa consciência, eles nem sabiam os problemas maiores que eles tinham quando eles eram subjugados pelo pecado. E Jesus vem para trazer a libertação verdadeira, não aquilo que eles achavam que eles precisavam, mas aquilo que eles realmente precisavam, né?
1: Exatamente, Lucas. Isso é um fato maravilhoso do nosso Deus, né? O Senhor ele sempre vem na nossa vida para agir na sua totalidade. Ele trabalha no mundo físico, no mundo espiritual, ou seja, ele nos traz a total assistência né, para a vida como um todo. E isso, apesar de o povo não enxergar, era dessa forma que Jesus vinha. O Deus presente, o Emmanuel, o Deus conosco, estava ali e o povo aclamando, mas ainda com uma visão limitada, pensando apenas na, apenas na ordem política, mas na verdade era um evento muito maior porque ali estava chegando a verdadeira liberdade para aquele povo, a liberdade espiritual. E o interessante é que, assim, se nós fizermos aí um breve paralelo também com o capítulo 12, nós vemos que, naquela época, né, os líderes religiosos, isso nós vamos ver no decorrer aqui do nosso episódio, eles, na verdade, agiam de uma forma muito, digamos assim, de aparências, né? Na verdade, eram pessoas que estavam ali manipulando a fé das pessoas e conduzindo o povo não para uma verdadeira relação com Deus, mas para uma religiosidade falsa, para simplesmente ritos. E esses ritos, até em muitos momentos, traziam um grande peso para a vida daquele povo. E Jesus veio para libertá-los de todo ah, esse fardo, de toda essa carga que havia na época sobre a vida daquele povo.
0: Verdade, cara. E uma coisa que é muito importante, assim que me salta aos olhos, quando a gente... Quando eu leio esse texto, uma coisa que eu ouvi uma vez e eu nunca mais esqueci é que Jesus entra em Jerusalém e a cidade, a priori, ela se mobiliza para recebê-lo. Mas quando ela entende que ele não vai fazer aquilo que eles esperam, que eles desejam, essa própria cidade o crucifica. E na verdade, o que Jesus está fazendo, ele está entrando na vida, ele está entrando em Jerusalém, mas na verdade o que Jesus queria que acontecesse era, não era que ele entrasse em Jerusalém mas que Jerusalém entrasse nele era necessário que Jerusalém entendesse que ele é a razão de nós estarmos aqui, nós somos a capital religiosa, nós somos o lugar do templo, o templo repre representa a presença de Deus e agora o próprio filho de Deus está aqui então, a gente se prostra a ele e a gente é, se encontra nele. E acho que isso é algo que a gente precisa parar para pensar nas nossas vidas também. Assim. Será que a gente está deixando que Jesus entre na nossa vida e fique em alguns lugares específicos? Ou será que a gente está entregando e entrando na vida de Jesus e mergulhando em Jesus e permitindo que ele transforme todas as coisas e que a partir da visão dele, que a partir do caráter dele, nós sejamos transformados, né? Acho que isso é uma coisa, é uma alegoria aí, mas é algo muito interessante da gente pensar.
1: Não, com certeza, Lucas. E uma, uma coisa interessante, justamente pensando nessa linha, é que quando Jesus entra ali no jumentinho, digamos assim, é um Deus que está próximo do seu povo, e nós precisamos ter consciência disso. O Senhor está sempre presente em nossa vida. Basta que nós tenhamos a disposição de nos encontrarmos com Ele, porque ali o povo podia chegar até Ele tocado. Eu sei que havia uma multidão, mas Jesus foi andando no meio deles, assim como Ele está em meio à sua igreja hoje. E basta que nós busquemos, né, ou clamemos o nome dEle, que nós possamos clamar, e Ele vai estar aqui sempre presente para nos auxiliar.
0: E aí tem algo que é bastante intrigante para muitas pessoas, Jesus tem entrada triunfal e tudo mais. Os evangelhos aqui, divergem um pouquinho da ordem, dos fatores, mas a gente está estudando Marcos, então vamos falar de Marcos. É de acordo com o relato de Marcos, Jesus vai, entrou, vai até o templo, dá um rolê no templo e aí, no dia seguinte, ele retorna ao templo e aí é aquele episódio que é conhecido como a purificação do templo. Jesus arma um barraco geralmente, esse texto é usado quando a galera tá nervosa, quando alguém arma um barraco, quer espiritualizar falando, Jesus purificou o templo, não pode comércio no templo, não pode vender coxinha na igreja, pode vender livro nem CD. Será que é disso que Jesus tá falando? Quando tem esse episódio em que ele faz a purificação do templo, onde haviam mercadores e cambistas trabalhando ali, né? Eu acho que é só importante fazer aqui um, um disclaimer teológico para separar as coisas, tá, Adelson? Então, tipo, a gente tem os cambistas, que eram pessoas que faziam o câmbio mesmo. Por quê? Porque a moeda vigente em Jerusalém era a moeda de Roma, né? Aquela que, inclusive, no capítulo 12, Jesus vai pegar uma e falar de quem que é o rosto aqui? É de César. Então dá Exato. a César que é de César. Mas o templo, como o templo era judeu especificamente, era outra moeda que era a moeda que era utilizada no templo. Então, era preciso fazer essa conversão. Então era como assim, quando você vai viajar, quem já teve essa oportunidade, precisou trocar o seu dinheiro para alguma outra moeda, você vai numa casa de câmbio. Era exatamente isso que estava acontecendo ali no tempo. Além de ter também os vendedores ali que vendiam as pombas, as cordeiros, vendia todos os paramentos ali para o sacrifício no templo. Então Exato. tinha todo esse mercado. Eu estava fazendo aqui umas conversões... E dizem que era, era aproximadamente 6 milhões de dracmas o que é, rolava anualmente no comércio do templo. E aí eu fiz mais ou menos essa conta aí para ah, o é. nosso. Exatamente, fiz mais ou menos assim, a gente sabe que não é exato, tá, gente? Não é preciso. Mas em dinheiro de hoje, em reais, a gente tá falando de aproximadamente 300 milhões por ano sendo comercializado. Em função do sacrifício no templo, 300 milhões, gente, são dois mensalões, tá? Só para a gente ter uma, uma ideia de grandeza, é né? são dois Exato. mensalões rolando por ano no templo de Jerusalém, em função da religião. Acho que isso é importante para a gente entender um pouco dessa reação de Jesus, né, Adelson?
1: Não, com certeza, Lucas. Esse é um fato, uma informação fundamental, na verdade, porque, na verdade, Jesus vem, né? e o que a palavra nos ensina, que ele se ira por ver o quê? As pessoas tornaram o comércio o fator mais importante dentro do templo E isso realmente é muito complicado, porque nós estamos falando da comercialização da fé, onde as pessoas, na verdade, eram direcionadas para uma, digamos assim, uma fé burra. Ou seja, faça isso que você vai receber isso de Deus, faça isso que você vai ganhar isso de Deus que não é muito diferente, infelizmente, de algumas coisas que a gente vê hoje. Trazendo para um paralelo dos dias atuais, hoje em dia nós vemos muitas vezes em programas ou em alguns outros lugares, pessoas comercializando a fé. Olha, faça aí um negócio com Deus. Dê mil para receber dez mil. E isso que estava acontecendo no tempo de Jesus. A palavra ainda nos ensina que devemos dizimar e ofertar mas as pessoas têm, feita, têm feito uma verdadeira bagunça com tudo isso. Comercializando esses dois temas que são importantes, sim, perante a palavra de Deus, mas se nós cumprirmos isso de acordo com a palavra, dando para o Senhor realmente de coração, reconhecendo que tudo aquilo que temos vem dele e é para ele. Não eu dar porque eu vou receber, não eu fazer negócio com o Senhor. Então, isso que estava acontecendo no tempo em que Jesus foi ao templo, né? E por isso que o Senhor cirou, porque os ensinos estavam errados, né? A, a tônica aí estava totalmente o contrário da, dos ensinamentos espirituais. Porque eles estavam preocupados em comercializar, como você mesmo disse. Se nós colocarmos esse volume de dinheiro, a gente fala, poxa, naquela época um volume de dinheiro desse poderia se ajudar muitas pessoas se nós formos ver a, o contexto histórico daquela época, a igreja poderia ter beneficiado muitas pessoas, mas não. Isso se concentrava na mão de poucos. Eram grandes líderes, eram grandes religiosos, que, digamos assim, se aproveitavam de todo esse dinheiro que circulava no tempo. Então, exatamente. é isso que levou Jesus a se irar e falar, olha, aqui, esse lugar tem que ser conhecido como casa de oração. E não como um lugar de negócio para enriquecimento de uma ou duas pessoas. Então é isso que levou Jesus a se irar e a tomar a atitude de realmente derrubar as mesas e de sair purificando realmente o templo. Por quê? Porque as pessoas estavam agindo com uma má fé. As pessoas estavam agindo com a conotação
0: errada. Sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando se realmente... Como, como que a gente está? Como que qual é a nossa situação, porque aqui é muito evidente que Jesus está é, muito irritado, muito nervoso, porque a intenção do coração é, daquele povo foi para, assim, se desvirtuou completamente, então assim, vocês cumprem os rituais, vocês estão aqui fazendo aquilo que foi determinado na lei, é verdade, só que vocês não entenderam qual que era o sentido da lei, vocês desvirtuaram, e vocês estão aqui querendo pegar o cordeiro mais barato possível, porque no, seu, no fundo do seu coração, você não está pensando na expiação dos seus pecados, você está pensando quanto menos você pode gastar para que o seu, seu, seu ritual seja completo, já que você vai matar, você vai comprar um, cordeiro, um carneiro, um cordeiro para matar, então, que seja o mais barato possível e que compra o objetivo. E quantas vezes, quando a gente olha... É a segunda vez que eu vou falar isso nos últimos episódios. Mas hoje em dia, aqui, para quem está ouvindo nesse período que a gente está gravando, né? março, abril de 2021. Se você está ouvindo mais para frente, talvez já tenha passado. Mas está uma moda muito grande de perguntarem coisas para os pastores, para diversos pastores aí no Instagram. E são perguntas sempre... No sentido de até que ponto Que eu posso fazer É pecado isso ou não é Eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo E o que o povo está fazendo aqui é exatamente isso E é isso que ira e irrita Profundamente Jesus Porque primeiro, uma galera aqui Ela está fazendo uso Da religião dos outros Para ganhar lucro e muito lucro E aí é toda a, a treta que a gente vai ter Mais para frente com os Saduceus E agora que Jesus sabia que ia morrer mesmo, né? Porque ele tá no centro da, da situação ali, no templo, falando na cara deles que eles são um covil, um covil de ladrões. Vocês transformaram a minha, casa do meu pai em covil de ladrões. Então tem essa galera, mas tem o povo, o mesmo povo que no dia anterior tava falando bendito é o que vem em nome do Senhor, falando, o coração de vocês tá errado, vocês querem usar, vocês querem saber qual é o menor sacrifício possível que vocês podem fazer para ter o pecado de vocês perdoados, até que ponto vocês conseguem ir, qual é o limite que vocês podem caminhar para que a vontade de vocês seja cumprida sem perder a salvação, e é exatamente isso que a gente vê, que a gente ouve quando as pessoas vem perguntar, posso fazer tatuagem não posso, é pecado, é... qual é o momento do casamento? É, o casamento é na, na igreja, é no cartório ou é quando faz sexo? O tipo de pergunta que eu, que eu ouvi esses dias. E aí Jesus está falando, qual que é a intenção do coração de vocês? Se vocês estão fazendo esse tipo de pergunta, pode ser que tenha um coração sincero? Pode, mas é muito provável que você esteja querendo saber. Qual é o limite que você pode caminhar sem desagradar a Deus, mas sem, sem perder também? E aí Jesus fala, cara, aquele que não perder a sua vida em meu nome, aquele que perder a sua vida em meu nome vai ganhar. Então essa é a lógica de Cristo. A lógica de Cristo é o contrário, é misericórdia que eu quero e não holocaustos. É cuidado, é amor, é serviço e não sacrifícios em vão, não liturgias mortas.
1: É, uma coisa interessante aí, Lucas, aí eu quero fazer um paralelo lá também com uma oferta da viúva pobre, assim que a passagem é bem conhecida, né? Porque vinham lá as pessoas ricas e depositavam plantias absurdas lá no gasofiláceo, vamos chamar assim, da época, e né, todo mundo se admirava porque, puxa, o cara está colocando muito dinheiro. E de repente vem aquela viúva simples, e coloca as duas moedinhas, e Jesus fala, olha, aquela viúva realmente, ela ofertou diante de mim. E é justamente isso que você está falando. Hoje em dia, muitas vezes, até nós podemos cair nesse erro também, a gente muitas vezes pensa no custo-benefício, né? Porque é o que tanto se ouve pregar hoje em dia. Qual que é o custo-benefício de cada uma das minhas ações? E, na verdade, quando nós falamos no mundo espiritual, isso tem que ser um pouco diferente, porque o que Deus mede sempre é o que motiva o nosso coração. Se eu estou ofertando, eu estou ofertando com amor? Se eu estou pedindo perdão, eu estou sendo sincero no meu coração? Se eu estou fazendo uma obra na igreja, que seja limpar o chão, ou que seja cantar ou tocar um instrumento, eu estou fazendo para o Senhor? Ou é simplesmente para o meu próprio engrandecimento Estamos tendo a nossa atitude para a glória de Deus? ou para nossa própria glória mas quando eu olho para essa passagem da viúva, eu me lembro dessa humildade e desse coração movido realmente por fé um coração que entrega aquilo que tem de melhor diante do altar de Deus sabendo que Deus vai usar aquilo de uma forma para abençoar as vidas e a própria vida dela também, mas numa atitude de submissão que possamos dia a dia fazer essa análise nas nossas vidas e medir cada coisa, e como a gente aprende lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que possamos fazer tudo para a glória de Deus.
0: É verdade, Adelson, e a gente precisa estar com é, isso muito claro, muito evidente, e fazer esse exercício diariamente mesmo, para que a gente não corra o risco de cair na religiosidade que essas pessoas caíram. E é muito interessante porque o terceiro e último ponto que a gente quer abordar aqui hoje ele é exatamente um paralelo que é feito no texto de Marcos falando a respeito disso. Jesus, quando ele está indo em direção ao templo, ele passa por uma figueira, ele, é, ele fala que está com fome e que vai pegar ali o fruto da figueira para comer. E ela está... Sem frutos bons para comer. E aí, Marcos, inclusive, cita ali, né? Porque ainda não era o tempo da colheita. Mas Jesus não se importa com isso. E aí, o pessoal aí do Greenpeace fica bravo, né? O pessoal mais verde fica bravo. Que aí, Jesus, ele simplesmente amaldiçoa a figueira e fala: porque você não deu fruto? Você nunca mais vai dar fruto. Nunca mais ninguém vai comer do seu fruto. E aí Jesus vai para o templo, coisa e tal, e quando eles estão voltando, Pedro se maravilha porque ele percebe que secou a figueira. De um dia para o outro ela secou, porque é o próprio Deus criador ali que falou para ela que era para secar, né? Então, assim, ela seca. E aí tem esse paralelo que muitas vezes parece até algo meio perdido né dentro do texto, mas é uma parábola real ali que Jesus oferece para gente, dizendo... É exatamente isso que, vai, que aconteceu com a figueira é o que está acontecendo com Israel. Israel é essa figueira. A figueira da qual eu queria me deleitar nela. A qual eu queria colher os frutos. Mas por que vocês não estão dando frutos? Por que vocês se corromperam? Por que a religião agora falou mais forte de vocês do que os princípios? Por que vocês não estão cumprindo aquilo... Que era necessário de coração, mas estão cumprindo simplesmente por religião, então não vai sobrar pedra sobre te, pedra sobre a cidade de Jerusalém, sobre o templo, e a gente sabe que Jesus ali na verdade está fazendo uma profecia daquilo que vai acontecer no ano 70, quando acontece de fato a queda de Jerusalém, né? 70 já depois da morte de Jesus. E é algo muito triste e que serve de um alerta muito grande, né, Adelson? Para que a gente realmente tenha esse cuidado no nosso relacionamento com Cristo. Para que a gente não seja encontrado como uma figueira que não dá fruto.
1: É verdade, Lucas. Isso é uma grande realidade. Eu só quero chamar a nossa atenção aqui. Eu gosto muito de uma pequena frase que tem nesse texto aí. Talvez vocês vão até falar, poxa, esse negão é louco. Mas assim, quando fala, Jesus teve fome. Puxa, isso me faz ver que o meu Deus, né? ele veio para cá e ele era 100% humano, apesar de ser 100% Deus. E por que, que eu chamo essa atenção? né? Muitas vezes a gente fala com Deus e parece que o Senhor está longe, mas não, ele esteve aqui na terra e ele sentiu todos os sentimentos que nós sentimos aqui no nosso dia a dia. Então o Senhor sabe por tudo que nós passamos. E ele teve fome... E por isso ele olhou para aquela figueira, que, poxa, ela estava com todas as características de uma árvore que possuía fruto, porque a figueira, o pessegueiro, eles são árvores que assim, caem todas as folhas e quando eles estão com fruto, eles voltam frondosos, né? As folhas todas saem e fica aquela árvore bonita. Então Jesus olhou para aquela árvore e falou: "Poxa, tá ali a figueira cheia de folhas então, ela vai ter fruto." E ele foi até lá. Não era época de frutos, e todos eles sabiam disso, mas a característica da árvore falava, não, eu tenho frutos. E chegando lá, ele não encontrou nada, e por isso amaldiçoou. E nós precisamos pensar no seguinte, isso faz uma alusão para as nossas vidas. Não basta termos a aparência de cristão, ter o jeito de cristão, se nós não formos cristão. A nossa aparência, a nossa fala tem que combinar com a nossa essência
0: e dar os frutos.
1: Falar uma coisa e viver outra. Nós temos que frutificar para a glória de Deus. E o primeiro fruto que nós precisamos pensar que deve estar contido na nossa vida é os frutos do Espírito Santo de Deus que está lá em Gálatas 5:22. E a partir daí frutificarmos também outras vidas, Amém. porque o Senhor nos deu essa missão. Então o cristão ele precisa estar, né, ser essa árvore frutífera. A árvore que contém o fruto do Espírito e a árvore que frutifica outras vidas. Porque nós somos arraigados na videira verdadeira que é Jesus. Então, se nós não estivermos dando frutos, meus queridos, é porque existe algo errado. Lembra quando o Senhor fala que aquela árvore que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais. Mas aquela que não dá, ele corta e lança fora. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso e refletir nas nossas vidas dia a dia. Somos cristãos, pequenos cristos aqui na terra. Que nós possamos viver uma vida não de aparência, mas que nós possamos viver uma vida frutífera para a honra e glória do nosso Deus. E que quando as pessoas chegarem perto de nós, elas possam colher de nós os frutos do Espírito Santo de Deus e terem as suas vidas abençoadas e edificadas, não para a nossa glória, mas para a glória, para a glória do nosso Deus e Pai. Que nós possamos pensar nisso diariamente e praticar, meus queridos. É um desafio. Eu não estou falando que o que nós estamos falando aqui seja algo fácil, mas o Senhor Jesus nos mostrou que isso é tangível, que é alcançável para cada um de nós, porque Ele mesmo é quem nos capacita para viver o Evangelho, para sermos árvores frutíferas, para sermos videiras que tenham frutos, e esses frutos possam frutificar em dez, em cem, em mil vezes mais para a glória dEle mesmo.
0: Glória a Deus, que verdade, que a gente seja realmente aqueles que Jesus entra na nossa vida, mas que acima de tudo a gente entre de cabeça em Jesus Cristo e que ele purifique o nosso coração e que ele faça tudo que ele precisa fazer na nossa vida, independente de filosofia, independente de política, independente de religião, independente de qualquer coisa que ele seja glorificado e que nós sejamos parecidos com ele. Adelson, muito obrigado, cara, pela sua participação aí com a gente. Muito obrigado por esse tempo, por esse conhecimento dividido com a gente. Nós estamos chegando ao episódio número 51, cara. Nós estamos prestes a completar um ano de Evedrops Vai ser muito legal. A gente Olha vai a completar... A gente completar um ano exatamente na Páscoa e vai ser um episódio aí é, especial, nesse né? caminho aí que a gente tem agora dos últimos dias de Jesus, que realmente a gente possa colocar o nosso coração, o nosso pensamento nele, aprender dele, que é manso e humilde, como o rei que entra no jumentinho, e que a gente seja transformado. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Lucas,
1: eu que agradeço a oportunidade que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos que vão estar ouvindo esse podcast e que esse Deus de graça possa nos abençoar e nos capacitar a viver o evangelho da vida que Deus abençoe meus queridos um grande abraço Lucas tchau
0: tchau gente, até mais, até semana que vem um abraço, tchau tchau